1: 12 y 20 minutos del mediodía. Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a su cita habitual con más de uno, Campo de Gibraltar, que comenzamos como siempre puntuales a la cita. y con más ilusión y con más ganas que nunca, evidentemente, en este raro martes en el que iniciamos semana laboral, muchos de, de, de nosotros, los que estamos por aquí, los que también nos estáis escuchando, comenzamos semana laboral, aunque ya comenzará la semana, pero empezamos el año, primer más de uno Campo de Gibraltar del 2024, como digo, con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas del mundo de seguir eh, recabar temas, protagonistas eh, y más iniciativas, actividades, eh, todo tema cultural, social, etcétera... ...todo lo que acontezca en nuestro campo de Gibraltar, que por supuesto nos da mucho y muy bueno a lo largo de todo el año... ...pues todo eso, pretendemos que pase por aquí, por eh, estos estudios, por esta emisora y por estas ondas de la 89.1 de su FM... Reciban todos, evidentemente, un abrazo y cordial saludo, como mandan los cánones de este que les habla de Salva Puerto. encantado como digo, de estar aquí una jornada más, y en esta semana tan especial, en la que empezamos año, empezamos nueva singladura empezamos nuevo nuevo 2024 para todos y todas, y cruzando los dedos, y deseando que por supuesto, que se nos dé bien, que venga cargado de buenas noticias para nuestra tierra, para los ocho municipios del campo de Gibraltar y, por supuesto, que venga con salud, que es lo más importante. Del resto, ya se puede encargar uno mismo, con un poquito de suerte, mucha constancia, un poquito de trabajo, todo, todo, todo se anda y todo, todo sale, pero lo fundamental también es, es la salud, como muchos tuvimos ya aquel 22 de, de, de diciembre del que venga a salir número, venga a salir número y al final no, no salió el que uno quería, excepto en la línea de, que ya dimos buena cuenta aquí de esos testimonios de, de todo la, el dinero que se repartió con la lotería, bueno, nos queda el niño ¿eh? Eh, nos queda muy muy poquito para el sorteo del niño, a ver si ahí tenemos un poquito de suerte, por si acaso alguno no ha comprado hombre, eh, compre que si no compran no, no toca nosotros vamos a comenzar ya nuestro programa en el día de hoy en el que vamos a hablar de novedades importantes que trae, por ejemplo, una de las empresas fundamentales para el mundo laboral y para el desarrollo de este campo de Gibraltar, como es, ha sido y será Cepsa, que, cuyos representantes hace unos días se reunían con un comité de vecinos para exponer todas las novedades de todo lo que viene en un año muy importante para la compañía de una de las industrias, como digo, más relevantes, más grandes y, y que mayor empleo eh, promueve aquí en el campo de Gibraltar. Novedades muy interesantes en torno al hidrógeno verde y también en el aprovechamiento del agua, que es otro de los temas ahora mismo de mayor actualidad, desgraciadamente, en nuestro campo de Gibraltar, teniendo en cuenta la escasez de agua que tenemos, la sequía persistente, nada más que hay que echarle un vistazo al cielo ahora mismo a través de la ventana, vaya día de invierno, supuesto invierno que tenemos en el campo de, en el campo de Gibraltar, con un día absolutamente primaveral y también hay novedades en cuanto a CEPSA en cuanto al aprovechamiento de agua que siguen también insistiendo y trabajando para consumir el mínimo posible de agua necesario para mantener su actividad de todo ello hablaremos con la representante de comunicación de CEPSA en el campo de Gibraltar con Estrella Blanco hablaremos de otras actividades que se pueden hacer en el campo de Gibraltar y además precisamente el suave invierno que tenemos es muy bueno para, es muy bueno para esto, que es la observación astronómica con un astrofotógrafo que tenemos en la comarca espectacular que ha recibido ya y va a seguir recibiendo seguro diferentes premios nacionales e internacionales por sus fotografías de la bóveda celeste y que además el próximo martes 9 el próximo martes 9 va a tener eh, su segunda exposición en, ...concretamente en el Museo Cruz Herrera de La Línea... ...hablamos de Jesús Arceiz y con él hablaremos también a lo largo de nuestro programa... ...donde en el día de hoy tenemos que hablar además de una magnífica noticia... ...y de ello hablaremos con el presidente del Ateneo Cultural José Román de Algeciras... ...magnífica noticia para esta casa, magnífica noticia para nuestro gremio y es que el premio especial de Ateneo, del Ateneo Cultural José Román de Algeciras de este año va dedicado, si sí, lo pueden adivinar, a nuestra, a su María Quirós, a nuestra compañera María Quirós por ese trabajo incesante desde estas ondas, desde este micrófono, por la promoción de la cultura en nuestra tierra, en el campo de Gibraltar. Esa es una, sin duda, de las grandes noticias del día Gran noticia para esta casa Imagínense cuando nos ha llegado la confirmación de ese premio Pues la felicidad que nos han entrado todos los compañeros de esta gran familia Que somos eh, en, en Onda Cero Algeciras Y que nuestra María Quirós pues, tenga ese reconocimiento sin duda merecido Porque ha sido una gran defensora y una gran divulgadora Y lo va a seguir siendo, por supuesto, de la cultura y del arte en su tierra En nuestra tierra, en nuestro campo de Gibraltar De todo ello, hablamos a continuación en los próximos minutos de nuestro programa Antes, como siempre, y precisamente ya lo he mencionado un poquito, vamos a echarle un vistazo al cielo, vamos a irnos con la información meteorológica a ver si hombre, a ver si nos puede decir los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología que, que llueve, qué buena falta hace a ver qué nos cuenta.
2: Y ahora, la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa
1: Información meteorológica que como siempre nos traen nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología en este caso, Javier Andrés Javier, buenas tardes
3: Buenas tardes, durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos intervalos de cielos nubosos más frecuentes en el litoral atlántico las temperaturas suben, se esperan máximas de 21 grados en arcos de la frontera 20 en Algeciras y Jerez de la Frontera 19 en la capital 18 en Rota, viento flojo variable con predominio del norte mañana tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas y brumas por la mañana en el litoral atlántico y la campiña sin descartar las nieblas. Al final del día aumenta la nubosidad quedando el cielo nuboso en el norte de la provincia donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales al anochecer. Las temperaturas se mantienen con ligeros cambios, se esperan máximas de 20 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 18 en Cádiz y Rota. Las mínimas de 12 en Algeciras, 10 en Cádiz, 9 en Rota, 8 en Arcos de la Frontera, 5 en Jerez de la Frontera. Viento flojo variable con predominio de oeste, poniente flojo en el estrecho aumentando a moderado por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues nada, que no llueve. Y como
1: siempre, sintonía de informativos, sintonía de actualidad, la que nos trae nuestro compañero Alberto Espinosa. Alberto, buenas tardes.
4: Hola, Salva, feliz año. veniste con ganas, ¿eh? Hombre, siempre, siempre.
1: Ajá. Y más como digo, empezando año, empezando semana, pues imagínate, ¿no?
4: Bueno, por cierto, nos sumamos esa felicitación a la compañera María Quiroz. Me pongo serio porque el año arranca mal. Eh, mira que no ha habido incidentes y, max y buena participación. Mira
1: mira que yo traigo buenas noticias, sí, ya me pues vas yo
4: a... Te voy a dar la cruda
1: realidad, claro.
4: Sí, porque esta mañana, bueno, tanto tú como ahí en el WhatsApp, móvil y demás, recibimos algunos datos. Bueno, pues la Guardia Civil tiene abierta a esta hora, la comandancia de Algeciras, una investigación para esclarecer lo ocurrido en la barriada de La Paz, en San Roque. Un hombre ha sido localizado con signos de violencia, desgraciadamente, muerto en su domicilio. O, ...o en un domicilio, no sabemos si es suyo no. O, o no... ...en cualquier caso, por ahora... Eh, ...la policía local y la Guardia Civil... ...pues bueno, eh, se han hecho cargo de la investigación... ...se ha activado el protocolo habitual... ...pero de momento hay pocos datos... sí eh, está confirmado que... ...el cadáver pues presenta signos de violencia... No. ...así que bueno, mala noticia para arrancar este 2024... ...por cierto, eh, la vida sigue, no es como suele decir... ...hablando de sucesos... ...la Policía Nacional... ...ahora que hay que... ...a ver cómo nos digamos con esto... Eh, ...encargar a los magos... ...ya sabes que los magos también están en, el, en internet... ...los magos se van actualizando y esto ¿no? Uh -huh. ...bueno pues la policía ha bloqueado páginas webs... ...que clonaban los portales de marca de ropa... ...de reconocido prestigio... ...es decir, cuando se le encargue a los reyes... ...a través de internet... ...cuidado... ...vale, porque luego te encuentra ...el chiste famoso de lo que pides y lo que te llega... ...pero en este caso además con riesgo evidente para la... ...la salud... ...se registran en terceros países y alojaban las páginas en servidores de Estados Unidos, y ojo, realizaban el cobro, que aquí es donde la policía dice que es evidente de que te puedes detectar, no digo por el país, sino que, hombre, Estados Unidos, y que la, el comercio tenga la sede en Brasil, no parece hecho por mucho internet que sea...
1: Tiene que darte la señal de alarma, de que sí. hay algo que no funciona, sí. claro.
4: Sí, marcas populares de Polonia, Canadá o España. Así que cuidado. Eh, bueno, ya sabes que es el momento del balance de 2023 y de los nuevos propósitos para 2024. Bueno, pues de todo ello iremos hablando con resúmenes y anuncios. Verde Mar se opone a la voladura de los fondos marinos del Mar de Isidro en Algeciras. Bueno, estos días, ya sabes que hasta el lunes que viene, ¿no? Pues hay un poquito ahí de cierto, todavía relax. Bueno, la racha de latas, que el viernes estaremos en él, si ya ha dicho Juan y que va a llover el jueves, pero que el viernes no, pues ya, o sea, dígame, ya que yo llevo el sábado y eso, eh, va a tener su propio sello este año. Este año no es el viernes, sino en noviembre del año que, de este año en curso que acabo de comenzar, pues eh, el grupo filatélico y numismático de Algeciras ha conseguido pues que el Ministerio de Fomento acceda a eso. Ya el otro día nos contaba aquí el amigo Antonio Gil, eh, hablando de las campanadas infantiles, que bueno, ya el año pasado se venía trabajando y en ello se sigue incidiendo en que la la se sea declarada fiesta de interés cultural por parte de la Junta de Andalucía. Uh -huh. Bueno,
1: ya el bien lo no... merece siempre y además como veníamos diciendo a lo largo del mes de diciembre eh, en, en una sociedad y en una actualidad en la que siempre solemos incorporar tradiciones de otros sitios eh, Halloween, papá, etcétera, etcétera sí, esta tradición es de Algeciras sí, y además es... se está repartiendo por toda
4: la comarca y, y me parece maravilloso. Magnífico.
1: Se ha repartido por... y se está repartiendo por toda la comarca y arrastra de lata en la línea, en los barrios, en San Roque en... Y, me... y como tú dices, me parece magnífico porque es una tradición netamente Campo Gibraltareña, netamente algecireña, oye pues una tradición nuestra de aquí, de nuestra comarca vamos a celebrarla entre todos. Sí en la señor pues
4: claro. bien, lo contaremos y además ya sabes tú que alguna lo han comentado que a mí con María también que es uno de los días que más me gusta contar las cosas y espero hacerlo medio bien porque es maravilloso ver esa ilusión ver ese ruido y por cierto como ya sabes que siempre tenemos que meter la pochita los que ya el año pasado y el anterior empiezan a quejarse de la contaminación acústica hombre por favor
1: que un ratito más son
4: los niños ya está vale venga sigamos eh, la plataforma de indignaditos en 2024 va a seguir Añadiendo gente.
1: Bueno, a ver, a ver, todo, como siempre, es En, su en mucha, un orden, sí, eh, pero hombre. Eh. Pero... Eh, eh, de fuegos artificiales sí, también, también nos pasamos, sí, es eh, un exceso, ¿eh? En
4: fin, tanto de queja como de fuego, de las dos cosas. Sí. Bueno, eh, nada, el ayuntamiento de San Roque ha adquirido el edificio Argenpunt en la estación para equipamientos y viviendas. Por cierto, que hay que destacar, hablando de niños la inauguración, y además lo he visto en primera persona estos días, que estaba por mi pueblo de nacimiento, que es Guadiaro, que no San Robi, <ríe> no hombre, eh, broma aparte el, el parque barbésula dedicado a la antigua Roma y que por cierto, aparte que está espectacular para los niños, la inauguración y demás. Le, se va a coger como ejemplo para otros parques, no solo en San Roque, sino en buena parte de, de Andalucía. La verdad es que es una pasada el, el parque, las cosas como. Sí, como además
1: en la, en, la, una, en la inauguración comentó. Eh, comentó el, el alcalde que este es el primer parque sí, sí, de, temático. De, 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 pero que va a haber parque no chulo, ¿eh? un como mínimo van a empezar por un parque temático en cada distrito de no, y
4: de hecho hay gente de, de otros puntos de Andalucía que lo está cogiendo es una, es una pasada yo he tenido la suerte de verlo estos días que estábamos tiempo por allí con la familia y demás como todos y, y la verdad es que una, es una maravilla y bueno pues estamos en 2 de enero de 2024 hemos felicitado el año y demás y tenemos ya esta tarde Alejo <risa> por eso qué pena que Udea ha perdido el otro día con Morón en el último partido del sí. año 73-74 pero bueno parece que el equipo es otro hay una baja también en Udea... por cierto también
1: sí, pero es verdad que está teniendo mala suerte porque en esta nueva etapa... Sí, pero ya es otro equipo el equipo ha mejorado y se le nota ya ha habido dos partiditos que se sí, le se ha escapado, escapado en sí. los últimos instantes
4: eh, la balona por cierto que vuelvo hoy al trabajo no hay competición de la balona hasta el día 7... Mm. en segunda ref eh, Santi Jara sufre una micro rotura en los autores que le va a tener apartado un mes ha bueno, ya lo comentábamos estos días Mercado se está moviendo en la balona También se ha movido en Algeciras Se sí, ha marchado Aparte
1: con el otro con el cruzado roto pero...
4: Sí, se ha marchado y que éramos Que ya lo sabíamos <risa> prácticamente todos Y veremos si hay incorporaciones o no El mercado ya está abierto Pero esa tarde a las 7 Lo que sí hay es un partidazo En el Estadio Nuevo Mirador Algeciras Recreativo de Huelva Vuelve el recre al Mirador Dos años después Recordemos que en el año de la segunda vez Aquella de la pandemia Que ya iba pasando y demás ...el recre bajó a tercera ref... Eh, ...subió con Dani Alejo al frente... ...el director deportivo algecireño... ...a segunda ref... ...y el año pasado logró el ascenso a eh, primera primera ref... ...y ahora está quinto... ...y el argentina está sexto... ...el último precedente 3-1...
1: ...el decano está pasando calamidades tras calamidades... ...pero, pero está ahí aguanta, aguanta... ...está demostrando ser indestructible... ...sí ¿eh? hombre,
4: también en el ayuntamiento... ...y bueno, el rollo de que es... Bueno, ...el rollo no... ...a mí el decano el, 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 el recreativo... ...me cae fantásticamente... ...yo creo que hay poca gente que no le caiga bien el recreo... ...hoy le deseo que 90 minutos... ...lo peor del, <risa> del mundo... Pero. Que pierda, que pierda por un honroso 2 a 0. Que ¿no? pierda hasta el autobús, como decía. Sí, sí, que pierda por un honroso, incluso 1-0 me vale, pero no, la última fue 3-1, pero es verdad que el decano. De hecho, yo recuerdo eh, el año de Mere en el Colombino, en el nuevo Colombino que ganó. Últimamente el las le está ganando bastante al recrego. Esperemos que no se rompa la racha hoy. Eh, eh, sacó una pancarta a la fin de la Gestira de Sos Decano. Fíjate, hablamos de 2016. Mm -hmm. Y bueno, pues vicisitudes de todo de índole es un. está declarado bic, ¿no? Creo el recre. Mm. Pues bueno, hoy ha eh, no puesto a Alesio, que le mandamos un saludo desde aquí al compañero Alessio que fue compañero de fatiga y de camina, el estirar el año de etiqueta. Hombre, nada mejor que quinto contra sexto y encima es el decano. O sea que la verdad que el partido, si te lo dicen hace cuatro años, verdad puerto, no me meto a en el mirador haciendo unas estiradas. <ríe> Así que bueno, a las 7 de la tarde, buena hora, buen día, niños de vacaciones y el mirador. Has visto lo de la fiesta del cortijo de los canos, ¿no? Que el ejercitismo ya se extiende. ¿eh? No, <risa> Hay eh. un vídeo que se ha hecho viral ahí con la famosa canción de esto nunca va a morir, ¿no? Y bueno, pues a las 7 de la tarde, partidazo. Escucharemos luego a, a Lolo Escobar eh, con la previa de, de un partido que va a enfrentar a dos equipos. Al final se acaba 4-4, que son dos de los menos goleados de la categoría. Hoy me ha dicho una, una ejercitista desayunando esto hoy es 0-0, digo, no me viene mal pero vamos si ganamos mejor, ¿no? <risa> pero dice, Joder, es que no hay quien le meta un gol al rey el rey que ha encajado me parece que son 14 goles 14-15, hablo de memoria, pero es que 8 se lo han metido entre el Ibiza y el Castellón o sea que es que le han metido 6 goles <risa> es
1: que se dice pronto, en fin muchas gracias Alberto, venga, hasta luego
2: Supermercado Saavedra, tu supermercado de toda la vida. Nuestra experiencia nos avala. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra, tu supermercado de
0: confianza del campo de Gibraltar. Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
1: Y continuamos en nuestro más de uno, Campo de Gibraltar, y lo hacemos ahora yéndonos hasta hasta San Roque, donde eh, la empresa Cepsa ha expuesto al Comité de Vecinos la estrategia Positive Motion 2030. ¿Qué es esto del Comité de Vecinos? Pues es un grupo vecinal con el que la empresa se, se viene reuniendo de manera periódica desde hace ya más de 16 años para expresar a, a los ciudadanos eh, de forma directa estos representantes ...representantes vecinales, la actualidad de los centros industriales de Cepsa en la, en la zona... ...para tener ese, ese feedback, ese, eh, mostrar todas las novedades, eh, recibir también las curiosidades... ...las preguntas, las sugerencias, en definitiva mantener ese ese diálogo constante también con la, con la sociedad. Hablamos con Estrella Blanco, responsable de comunicación de, de Cepsa, aquí en el campo de Gibraltar. Estrella, buenas tardes. Buenas tardes a todos y feliz año. Y feliz año, por supuesto. Eh, Estrella, como como, acabado, como acabo de decir, eh, se vienen realizando este tipo de reuniones desde hace ya 16 años. Ahora ya también, evidentemente, con el desarrollo de nuevas tecnologías, redes sociales, etcétera, Quizás podría ser todo más sencillo de forma, de forma online, pero CEPSA insiste en mantener este encuentro personal cara a cara con representantes de vecinos, ¿no?
6: Sí, bueno, además ya eh, a raíz de la de la pandemia ya tuvimos que pasar por las acciones a nivel digital y los encuentros online, porque bueno, en aquel momento pues tampoco nos quedaba otra, pero ahora que también eh, parece que la pandemia quedó atrás pues sí que quisimos otra por pues, recuperar los encuentros presenciales con nuestros vecinos. Es verdad que estamos también trabajando y, y dándole un poco vueltas a ver cómo podemos también pues adaptarnos a los nuevos tiempos y a la vida que todos tenemos uh -huh. que es un poco intensa y rápida la de nuestros vecinos también pero bueno, de momento sí que quisimos recuperar los encuentros presenciales porque nada como, como verse cara a
1: cara. Y sobre todo en un año importante, porque acabamos de cerrar un 2023 donde CEPSA ha dado un vuelco total a la, a la estrategia y al futuro de la producción energética en el campo de Gibraltar, en Andalucía y podríamos decir en, en España, con esa apuesta por el hidrógeno verde donde las instalaciones de CEPSA en el campo de Gibraltar Altar, van a ser protagonistas absolutas de esta nueva tecnología y de este nuevo modo de producción y precisamente ese ha sido uno de los principales temas que se trataron en esta reunión con este comité de vecinos ese es ese positive motion 2030 de, de, de cepsa con la intención de como como decíais en la información estrella de ir más allá de, de la huella cero de carbono no
6: Sí, nosotros como bien sabéis vosotros en, en los medios y, y creo que bueno, que toda la comarca es conocedora, ¿no? Eh, llevamos pues un año muy intenso este 2023 contando la estrategia, explicando lo que queremos hacer, eh, contando cómo CEFA no solamente mm, quiere hacer la transición energética para sí misma y para sus clientes, sino que nosotros lo que queremos es liderar ese camino en España y por eso estamos trabajando muy duro. Como bien dices, el campo de Gibraltar es un pilar fundamental en ese proyecto de futuro de la compañía y del futuro de la energía en España y en Andalucía, que además vamos a empezar a ver ya frutos y pasos muy pronto, porque en 2030 eh, no está tan lejos como a lo mejor eh, nos creemos. Y, y sí, una de las medidas que hemos llevado a cabo es contarlo en el comité de vecinos donde bueno pues hemos explicado las principales patas de, de esta estrategia que no es otro que todo el proceso de descarbonización, la apuesta por el hidrógeno verde y por los biocombustibles, el Valle Andaluz del hidrógeno verde, el corredor marítimo no entre Algeciras y Rotterdam que presentamos en Algeciras también este año con la presencia de más de del rey de España y del rey de Holanda, y bueno, pues, eh, y todo también eh, las opciones que vienen por delante de empleo y de formación, ¿no?, que es una cosa que obviamente a, a todos nos interesa mucho en el campo de Gibraltar. Así que se trata, pues, eso, ¿no?, de un ejercicio de transparencia para que nosotros eh, hablemos de temas que nos interesan ambas partes y también a ellos les sirve, pues, para eh, pues trasladar dudas, sugerencias y... Y eso, un espacio en común que tenemos para conversar sobre la convivencia, que, que es algo clave en claro. nuestro
1: caso. Además, hablando, como digo, de, de estos proyectos que tú lo acabas de mencionar, va a suponer... Una, una apuesta muy importante de la, de la compañía va a tener una repercusión muy importante en el empleo y en el mercado laboral en la, en la zona pero también otra repercusión muy importante sobre todo para los vecinos, los que vivimos en el, en el campo de Gibraltar que es al cambiar ese modelo de producción energética al apostar definitivamente por estas energías limpias también eh, esa consecuencia que, que, que se tiene al... El vivir en un entorno muy industrializado que es la, la, la consecuencia de, de, para el medio ambiente, la consecuencia para, para nuestro entorno, que aquí también sabemos, que hemos convivido con eso durante las últimas décadas para esos vecinos entiendo que, esa, eh, que, entiendo que recibirían con satisfacción la noticia o, o, o solventaría esa preocupación por el cuidado de su entorno por el medio ambiente, es decir, a ver, cómo se va a producir esto y qué repercusión va a tener se reduce también a mínimo esa, ese impacto ambiental cosa de la que nos vamos a beneficiar también todos los, los que vivimos aquí
6: claro o sea al final también eh, cepsa trabaja siempre por la reducción de su huella en el entorno porque no olvidemos que eh, la compañía está instalada aquí que todas las personas que trabajamos en, en cepsa somos vecinos de la zona no y a todos lo que más nos preocupa pues son nuestras familias y claro. nuestros amigos, ¿no? Y, y entonces al final todos trabajamos en ese sentido y por eso no solamente ha eh, si decidido apostar también por la transición energética, sino que desde hace ya muchísimos años, de hecho... Eh, en 2024 se cumplirán 20 años desde que eh, entonces la refinería, ahora Parque Energético San Roque, presenta uh -huh. su declaración ambiental EMAS, que no sé si la gente lo conoce, pero es una declaración ambiental voluntaria. CEPSA se somete a esa auditoría eh, porque tiene un compromiso con su reducción eh, de su huella en el entorno y, y ese compromiso ambiental nos lleva pues, a, a intentar mejorar cada año, a, a reducir eh, nuestra huella y a presentar esos datos. Tenemos que pasar la auditoría, obviamente, anualmente, y luego presentamos esos datos siempre de manera pública. ¿no? Además de que están colgados en la web, de cualquier persona que quiera consultarlo lo puede hacer y puede ver... Eh, pues precisamente ese desarrollo que desde hace ya dos décadas eh, lleva haciendo uh -huh. Cepsa para reducir eh, esa huella en el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Entonces es que Cepsa lleva mucho tiempo trabajando en ese sentido. Ahora lo que pasa es que viene un cambio de paradigma muy potente pero
1: el compromiso ambiental siempre ha estado ahí. Claro, y, y ese cambio en el modelo energético también va a ayudar a seguir incidiendo en ese, en ese compromiso. Eh, dos temitas antes de terminar, porque precisamente hablando de, de, del impacto en el, en el entorno, me ha parecido también muy importante destacar las novedades en cuanto a uno de los recursos que ahora mismo más nos preocupa a todo el mundo, que es el recurso del agua. Como ya hemos venido diciendo aquí a lo largo de, de las últimas semanas y de los últimos meses, que se ha hablado lamentablemente mucho de, de sequía. Es cierto que el sector industrial en el campo de Gibraltar ya hace tiempo que redujo y, eh, su consumo de, de agua y está aprovechando mucho mejor ese consumo de agua, pero es que ahora Cepsa eh, ha presentado la nueva planta de reutilización del parque, de su parque energético, que va a suponer otro nuevo ahorro de consumo de un 20% sobre lo que ya está gastando, que es mucho más reducido que lo de antes, además de ese compromiso con la futura eh, EDAR, con la futura nueva depuradora para los barrios y San Roque, en la que Cepsa, dentro del papel del agua regenerada, va a tener un, 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 va a tener un protagonismo imprescindible también, ¿no?
6: Y nosotros en los últimos tres años, el Parque Energético San Roque ya con, con acciones propias eh, ha conseguido reducir un 30% su consumo, o sea, vamos a una media de un 10% anual y como bien dice, ya tenemos en marcha eh, desde este mes de diciembre pasado la, la nueva planta de ...de reutilización de agua del Parque Energético San Roque... ...que, que si todo va bien esperamos eh, presentar oficialmente... ...en este inicio de 2024... ...y eso supone otro ahorro más de un 20% de consumo de agua... ...o sea, está, la gente, el equipo de profesionales del Parque Energético... ...está trabajando muy duro para intentar eh, buscar formas de... Mm, re ...reducir nuestro consumo de agua, por aumentar el porcentaje de agua reutilizada que, que podemos usar en los procesos uh -huh. y, como bien dices también, pues hemos firmado una, un preacuerdo con, con Argisa para precisamente para eso, no para que ese agua residual de los municipios que usamos cuando lavamos la ropa, cuando nos duchamos, cuando cocinamos, pues todo ese agua lo vamos a coger le vamos a dar un tratamiento para que tenga calidad industrial y lo vamos a reutilizar en, en los procesos de futuro. Gran parte de, de, de ese agua irá a, a los proyectos de hidrógeno verde. CERSA es consciente de que, bueno, eh, como creo, como toda la sociedad, no, de que el agua es un bien eh, escaso. Además, tenemos. En este caso, nosotros vivimos en una zona de estrés hídrico, vemos claramente que no llueve, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido, pues sí que se han marcado unos objetivos para, para la reducción del consumo de agua, porque, como ya he dicho, pues Cepsa forma parte de la sociedad y es una empresa concienciada y, y forma parte de nuestros uh -huh. objetivos de reducir nuestra huella en el entorno. Nos hemos marcado la reducción a nivel global de un 20% de consumo de agua en las zonas de estrés hídrico eh, para 2030 y, y creo que por, el camino, que por lo menos vamos por buen camino. Uh -huh. Espero que, que lleguemos a buena hora.
1: Y además esos proyectos de agua regenerada Que como insistían desde Argisa hace unas semanas Es el futuro Del aprovechamiento del agua En el campo de Gibraltar En situaciones como las que, las que estamos viviendo Estrella, que nos quedamos sin tiempo Pero antes de, 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 de irnos Te tenía que preguntar evidentemente Por Fundación Cepsa Vaya actividad continua que habéis tenido durante 2023 Hasta los últimos días de diciembre Presentando y, con, y, y colaborando Con más iniciativas En 2024 no creo yo Que bajéis el ritmo ¿no?
6: ¿no? No, no, aquí el ritmo no se baja. En todo caso, si podemos, lo subiremos. Sí, bueno, ya en enero tenemos la entrega de los premios al valor social, eh, que tenemos nuestros flamantes ganadores del 2023, así que la actividad comienza pronto, pero bueno, eh, al final también el campo de Gibraltar es una zona... Se necesita también su cariño, ¿no? Y yo creo que Fundación Cepsa está ahí también para dárselo. Entonces, bueno, el año la actividad empieza pronto, pero bueno, con una actividad, un evento muy bonito que además nos sirve para cargar pilas para todo el año.
1: Perfecto, pues que tengamos un magnífico año y que también lo tengáis en Cepsa y en Fundación Cepsa. Estrella Blanco, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y si habla estrella de cargar pilas, bueno, pilas hemos cargado hoy, sin duda, esta mañana, aquí en Onda Cero, Algeciras, cuando nos hemos enterado del premio a nuestra María Quirós. Nos vamos a ir con eso de inmediato, vamos, ya tenemos por ahí pendiente de, de, de hablar a Juan Emilio Ríos, el presidente del Ateneo Cultural, José Román, de Algeciras. Pero antes, que todavía estamos en fiestas, vamos a darle un, una, una vueltecita a los escaparates. La
7: luz. Tu voz ilumina el corazón, miro al cielo, me siento
2: mejor. Onda Cero te desea felices fiestas. Esta Navidad, súbete al Christmas Express en Puerta Europa. Del 26 de diciembre al 5 de enero tenemos preparado para ti un tren muy especial que te llevará directo a Oriente a conocer a uno de los Reyes Magos. Además, los días 3 y 4 de enero queremos endulzar tu tarde. Te invitaremos de 17 a 20-30 horas a degustar unos dulces típicos navideños tan solo por ser miembro de nuestro club. Infórmate de todo en nuestra web, Centro Comercial Puerta Europa. Supermercado Saavedra, tu supermercado de toda la vida. Nuestra experiencia nos avala. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios.
0: Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar. Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
1: Y lógicamente, pues teniendo en cuenta la, la noticia con la que también nos hemos levantado hoy, desde el Ateneo de Algeciras, pues evidentemente teníamos que hablar con su presidente. Juan Emilio Ríos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Gran noticia para esta casa, gran noticia para Onda Cero Algeciras, el nombramiento y, la, y el anuncio que habéis hecho en el día de hoy. Juan Emilio.
8: Sí, la verdad que el día 2 de enero pues siempre he elegido con la directiva del Ateneo para hacer público el premio Ateneo José Román del año en curso. Y este año pues estaba la cosa también reñida entre Juan Carlos Ocaña, Antonio Romero Chipi y María Quiroz. Que a la postre ha sido la ganadora de este, de este
1: premio. Bueno, yo ya te lo decía hace unas semanitas... Ocaña joven, sí, sí. tiempo es el más no. joven de los tres, tiene todavía mucha carrera por delante, tiene mucho tiempo. Al Chipi le tenemos todos mucho cariño pero hombre, nuestra María es nuestra María y nosotros evidentemente, pues imagínate cómo estamos en esta casa hoy desde que nos ha llegado el mensaje de, del presidente del Ateneo en este caso, de, tu mensaje con el anuncio de, de ese premio especial a María Quirós lo comentábamos hace unas semanas precisamente con otros de los premios que dais desde el Ateneo no es solo para la creación cultural es también para la promoción de la cultura y es cierto que María desde esta casa, desde este micrófono del que, del que yo estoy hablando y, y desde su espacio en, en más de uno, Campo de Gibraltar siempre tiene huecos, siempre tiene además un importante eh, y le dedica un importante protagonismo a la actividad cultural y a los artistas de nuestra tierra
8: Sí, sí, siempre, siempre la verdad es que Onda Cero pues, se ha convertido, gracias a María ahora gracias a ti y antes pues con con mucho trabajo también de gente que he seguido muchísimo tiempo, como Rosa Ponce, por ejemplo, un recuerdo también para ella, Sin pues duda. ha estado siempre pues, atento a toda la actividad cultural del campo de Gibraltar y, bueno, la verdad es que muchas de las actividades que la tenido ha realizado el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, todas las asociaciones donde yo estoy involucrado, pues... Muchas de ellas, la primera vez que, que se ha pues, dado al público la noticia siempre ha sido a través de Onda Cero y la verdad es que María pues, ha, como decimos en el comunicado, una comunicadora excelente, que siempre ha buscado el entendimiento entre las personas, que además fue una periodista muy comprometida con su tiempo. Desde Ajeciras Fantástica también le tenemos mucho aprecio porque siempre es la... Conductora de las galas uh -huh. de cierre de, de nuestro festival, como tú sabes. Y bueno, la verdad es que ya después de, de dos años como finalista, pues ya se merecía el premio este año 2024 esta querida
1: María. Sin duda, y además que me consta que es una compañera que cualquier iniciativa eh, cultural, cualquier iniciativa artística, cualquier iniciativa también social que quiera contar con ella, solo se necesita la llamada de teléfono y María siempre está donde puede y, 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 y sí, derrochando sí, sí. pues esa calidad profesional y esa capacidad de, de comunicación y ese estilo tan único y tan personal que, que solo ella tiene. pues A nivel profesional también y con como representante del gremio, aprovecho la llamada, ya no solo te lo agradezco por María, sino te lo agradezco también por nuestro gremio, porque al final los comunicadores, los periodistas, en definitiva, los que nos dedicamos al mundo de, al mundo de, la, de la comunicación y de los medios, somos altavoces de la, de la sociedad, pero es cierto que para toda la producción cultural que se hace precisamente para que la disfrute el gran público, eh, ese papel de eslabón necesario que, que somos los medios no se nos reconoce habitualmente. Y oye... Y este premio, para una excepcional profesional como María de Nuestro Gremio, también entiendo que, que lo podemos compartir un poquito todos como, claro. como representantes. ¿no?
8: Además que recoge el testigo el de Fonso Sena, otro uh -huh. gran periodista. Por lo tanto, yo creo que en el Ateneo pues siempre estamos atentos a la labor de los periodistas y siempre pues, dentro de, del elenco de personalidades que están siempre ahí dentro de los finalistas del premio Ateneo pues siempre hay un buen grupo nutrido de, de periodistas
1: sí. sí, Pues ya te digo, pues uno como, como humilde representante del gremio también te lo agradezco especialmente Juan Emilio, antes de despedirnos ¿Cómo se presenta este 2024 que estamos empezando para el Ateneo?
8: Pues bien con una sede remodelada que nos ha costado trabajo pues ordenar toda la biblioteca y poner todo a nuestro gusto, que estaba ya un poco deteriorada lo que era la, la sede, pues, con ilusiones renovadas. Y, bueno, las primeras actividades que tenemos siempre en enero son anunciar los premios. Hoy ha sido el del premio Ateneo. La semana que viene, el día 8, anunciaremos el ganador o ganadora del premio Rafa visto para Jóvenes Talentos. Uh
7: -huh.
8: Y también, un, unos días después de ese, de ese aviso, de ese anuncio, ...pues también fallaremos el premio José Luis Balina ...de artículos periodísticos... ...y una vez pues ya con todos nuestros premiados... Eh, ...decididos pues ya empezaremos la actividad literaria... ...cultural que lleva el Ateneo... ...y que la verdad es que estamos ya... ...deseando de, de comenzar una nueva asignatura.
1: Perfecto, pues estaremos pendientes a esos dos premios que, que quedan todavía por, por fallar, por anunciar, por parte vuestra y por supuesto de la programación cultural que supone un impulso importante a la actividad y programación en general de, de, la, de la cultura en Algeciras y en el campo de Gibraltar. Juan Emilio Ríos, presidente del Ateneo, José Román, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias especialmente en el día de hoy por ese premio que le habéis otorgado merecidamente, sin duda, a nuestra Querida compañera María Quirós. Un abrazo enorme, Juan Emilio.
8: Un abrazo, Salva. Muchas gracias.
1: Pues no podíamos tener mejor forma de despedir esta primera parte del programa antes de que lleguen las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero que con este premio para María Quirós. Nos vamos con las noticias. Volvemos en 12 minutos.
9: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando con dos últimas horas. La primera, la de Santiago Sánchez Cogedor, el español, que ha pasado 14 meses en una prisión de Irán y que ya está en nuestro país. Ha llegado a Madrid en un avión procedente de Dubái. En el aeropuerto de Barajas le espera su madre, quien ha querido agradecer las labores diplomáticas que ha realizado el gobierno español, que han permitido su liberación. Asunción, Salvador. Visiblemente cansada y
10: emocionada. Celia Acogedor, la madre de Santiago ha agradecido al embajador español en Irán Ángel Losada, su trabajo para conseguirle beneficios penitenciarios en la cárcel y finalmente la liberación después de casi 15 meses en una prisión iraní, un cautiverio que ha hecho mella en la salud y el físico de este vecino de Alcalá de Henares, como acaba de explicar la madre en barajas minutos antes de volver a abrazarlo
0: He hablado con él, sí ¿Cómo está? ¿Cómo está? está cansadísimo viene muy delgado mm. ha envejecido porque ha dicho que el sufrimiento lo va a utilizar para ayudar a los demás, como ha hecho siempre.
10: Celia cree que a su hijo lo engañaron al entrar en Irán y que él no sabía que iba a la tumba de Masha Amini. También ha contado que le ha hecho su comida
9: preferida para celebrar la vuelta a casa. En la Audiencia Nacional acaba de terminar la declaración de la futbolista Jennifer Hermoso por la causa abierta contra Luis Rubiales por el beso en el Mundial de Fútbol. La jugadora ha ratificado su versión de que el beso no fue consentido y de que hubo presiones. En la Audiencia Nacional está Ignacio Jarillo.
8: Así es, dice
2: Jenny Hermoso a la salida de la Audiencia Nacional que el beso fue inesperado y en ningún momento consentido. Posteriormente a este hecho, la situación vivida por la víctima, ha explicado Jenny, tanto el vuelo de España a España, el vuelo a España como en su estancia en Ibiza, por parte de los investigados, fue ha señalado de atosigamiento constante que alteró, ha dicho, su vida normal. Con todo, Jenny Hermoso ha salido satisfecha con estas palabras de la Audiencia Nacional.
10: Y que, bueno, ya todo queda en manos de la justicia y, y hasta aquí os puedo decir que os vaya a todos,
6: a todos bien y que muchas gracias por el apoyo que, que habéis tenido y conmigo y sobre todo haber tratado muchos de vosotros también las cosas, así que os lo agradezco. ¿Cómo estás tú? ¿Y ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y bien,
2: Estoy bien, estoy fuerte, ha dicho Jenny Hermoso mientras se iba de aquí, de esta audiencia nacional, tres horas y media después de comenzar la declaración.
9: Les contaremos además a partir de las dos de la tarde la polémica política con la que arranca este nuevo año a cuenta del muñeco piñata que algunos manifestantes afines a Vox colgaron la noche del 31 de diciembre a las puertas de la sede del PSOE en Ferraz, un muñeco que simulaba la figura del presidente Pedro Sánchez al que apalearon y vapulearon. Los servicios jurídicos de los socialistas estudian si denuncian los hechos como un delito de odio y su portavoz en el Congreso, Pachi López, aprovecha para responsabilizar al Partido Popular al que acusa de alimentar el odio.
5: Crítica política toda la que queramos.
1: Eh, estar en contra de los planteamientos del otro con toda la contundencia que queramos. Pero esa hipérbole permanente, esa sobreactuación, ese
5: deshumanizar al adversario político, ese considerar al adversario político como el enemigo, debiera determinar
9: el buen dato económico que nos deja esta mañana en cuanto al balance de matriculaciones de coches en nuestro país, sobre todo si nos fijamos en los vehículos eléctricos que suben un 38%, Margarita Zabala.
10: Son datos a cierre de 2023 y que confirman el cambio de tendencia a favor de los vehículos eléctricos, aunque hay que aclarar que la cifra del 38% se refiere tanto a coches 100% eléctricos como a los híbridos enchufables. En cualquier caso, es una cifra inferior a la media de la Unión Europea, por eso desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos, GAMBAN, lo que piden es que el Gobierno ponga en marcha a medidas que aceleren esa transición hacia un transporte más sostenible con incentivos fiscales o con ayudas para la compra.
9: A las dos hablaremos además de las rebajas porque muchos comercios ya han empezado a ofrecer descuentos. Se rompe la tradición que marcaba esperar hasta el 7 de enero y cada vez son más los establecimientos que apuestan ya por adelantar el periodo de rebajas. Las previsiones apuntan, eso sí, a que este año nos gastaremos de media unos 164 euros, 21 euros menos si lo comparamos con el año pasado. Y les contaremos también el espectacular accidente a aéreo que se ha vivido en el aeropuerto de Tokio, un avión comercial que transportaba a más de 300 pasajeros que han sido evacuados, se ha incendiado al aterrizar tras chocar con una aeronave de la Guardia Costera del país que transportaba ayuda para los afectados por el terremoto, los cinco tripulantes de esta aeronave han fallecido. El resto del avión comercial han podido ser evacuados. El seísmo, por cierto, ha dejado ya en el país 48 víctimas mortales. De todo ello, hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad este martes 2 de enero.
4: Este martes abrimos el año deportivo con el mejor fútbol. Tres partidos de liga con la cercanía y la rivalidad como aliciente. Getafe y Rayo se enfrentan en el Metropolitano, en Anoeta, Real Sociedad a la vez y desde Mestalla, Valencia, Villarreal. Este martes, desde las 5 de la tarde, disfruta del mejor fútbol en el primer radioestadio del año, con Edu García.
10: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu
5: suelo? ¿O quizás aumentar la producción y ahorrar costes? Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado. Ponte en contacto con Biosabor Nature. Tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas
1: de tu cultivo.
2: En CESIF trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en correos. Para ello confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero, vota a CESIF.
10: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. José Ignacio Caballero.
11: Buenas tardes, hacemos a esta, hora de la, a esta hora del día un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 2 de enero, primer día laborable de este recién estrenado año 2024 que comienza con una triste noticia, la muerte de un menor y un hombre y una mujer en un domicilio de Linares debido a la inhalación de humo proveniente de un brasero. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
8: Los fallecidos son una mujer de 42 años, su pareja de 67 y la hija de la primera con tan solo 16 años. La investigación sigue abierta en espera del resultado de la autopsia. La causa que barajan los agentes policiales es la del accidente. Mientras, numerosas personas se han concentrado ante el Ayuntamiento de Linares para guardar un minuto de
11: silencio. También hoy, hoy la ciudad de Granada celebra en este día de la toma que este martes conmemora el 532 aniversario de la conquista de la ciudad por parte de los Reyes Cacto dando así el final a la ocupación musulmana de España y poniendo el fin a la reconquista. Onda Cero, Granada, Juan Andrés Rejón.
12: En Granada a esta hora está prevista la tremolación del pendón de Castilla a cargo de la concejala del Ayuntamiento de la Ciudad, Rosario Palleres, ante el sepulcro de los Reyes Católicos en la Capilla Real como parte de los actos cívicos religiosos que conmemoran el 532 aniversario de la toma de Granada.
11: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. En Almería, vecinos del Poniente y de la capital se están viendo afectados después de que Salú haya declarado no apta para el consumo humano el agua en Roquetas de Mar por una avería en la desalinizadora y también en la capital, donde el agua de los pozos de Bernal tiene una radioactividad que supera los límites legales. Algunos vecinos han emprendido ya una campaña de reclamaciones.
5: En Cádiz, la audiencia provincial ha condenado a cinco años de prisión a un hombre que envió a la UCI a un policía local de Chiclana tras agredirlo con un palo. Esta persona se atrincheró en su casa en el transcurso de una disputa familiar y en esta disputa exigió dinero a su madre para drogas.
11: En Ceuta, el ilustre Colegio de Enfermería organiza un curso de punción ecoguiada. La formación se llevará a cabo del 10 al 12 de enero en la sede de la entidad y tiene como objetivo seguir formando a los profesionales de la salud en diversos ámbitos de este sector sanitario.
5: En Córdoba, la base logística militar sigue acaparando atenciones. Prueba de ello es que los días 10 y 11 de abril tendrá lugar una feria internacional de defensa y seguridad en una noticia recogida por los compañeros de la agencia Europa Press en una entrevista al consejero de Universidad de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos.
11: En Huelva, el paraje natural Marismas del Odiel supera a Doñana como principal área andaluza de reproducción de aves acuáticas. Doñana con menos de 3.000
10: parejas inmerso en una crisis de biodiversidad sin precedentes por la escasez de agua. En Marismas del Odiel, durante este año, se han censado un total de 5.561
11: parejas reproductoras de 24 especies distintas de aves acuáticas. En Málaga, el 112 atendió 534 incidencias durante la Nochevieja en la provincia, 123 más que el pasado año, convirtiéndose así en la provincia con más incidencias acumuladas seguidas de Sevilla, Granada y Cádiz. Y en Sevilla el juzgado de instrucción que investigaba la muerte del joven cordobés Álvaro Prieto el pasado 12 de octubre en las inmediaciones de la estación de Santa Justa ha decidido archivar la causa, no aprecia indicios de delito y concluye que se trata de una muerte accidental por electrocución. A las dos menos 10. Más noticias aquí, en Onda Cero.
2: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
10: ¿Quién dijo que las muñecas solo pueden ser princesas y los muñecos guerreros? Estamos cambiando las reglas del juego.
3: Ahora mi muñeca es la capitana.
10: Estamos creando un mundo donde cada niña y niño pueden explorar sin límite y sin estereotipo. Un futuro donde la creatividad y libertad son protagonistas. Campaña del juego y el juguete no sexista y no violento. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
0: 89.1 FM. La
7: luz de tu...
10: Pero te desea felices fiestas.
0: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
1: Una y once minutos de la tarde, seguimos en nuestro más de uno, Campo de Gibraltar, aquí en Onda Cero Algeciras, en la 89.1 de, de su FM y con actualización de dos de las noticias trágicas que tenemos en este 2 de, de enero, porque como hablábamos antes con el compañero Alberto Espinosa pues la realidad es, eh, es así, con sus noticias positivas, con sus noticias ilusionantes, pero también con noticias trágicas. Una de ellas, una de ellas ha sido la del cadáver aparecido en una vivienda la barriada de La Paz donde se confirma la muerte violenta del, del fallecido la policía nacional confirma la muerte violenta del hombre del fallecido encontrado en la barriada de La Paz, evidentemente continúa la investigación con todas las posibilidades abiertas pero no ha sido ni de muerte natural ni de muerte accidental ha sido un, eh, un homicidio violento, eh, lo que sí ha sido eh, lamentablemente también muerte natural en este caso se ha producido hoy eh, a lo largo de la mañana en La Menacha quien haya transitado Cerca del Estadio Nuevo Mirador habrá visto pues mucho movimiento de ambulancia, policía nacional también. Pues Según parece ha sido un viandante que ha fallecido de muerte natural por un infarto repentino que ha sufrido en esas inmediaciones, como digo, del Estadio Nuevo Mirador de Algeciras en la zona de La Menacha. Y con el infarto pues, también el hombre ha sufrido un golpe del que no, no ha podido recuperarse. Descanse en paz. Y con esta actualización de novedades que nos van llegando, como siempre, a, aquí a esta casa, los servicios informativos de Onda Cero, a la que, de los que el compañero Alberto Espinosa está pendiente para ofrecerles la última hora y que siempre se la damos también. O en nuestro espacio informativo, que comenzará dentro de unos 22 minutos, con, 21 minutos concretamente, o también a lo largo de nuestro programa, continuamos. Vamos a darle un vistazo a los escaparates y arrancamos con la segunda parte de nuestro programa donde vamos a hablar de astronomía, en este caso de astrofotografía, pero también vamos a tener... ...como invitada a nuestra amiga Rocío Lagares... ...con la que cada semana ya en este 2024... ...vamos a iniciar la semana con un buen consejo... ...para, para nosotros mismos, para eh, ayudarnos a gestionar... Pues, ...todas las vicisitudes y problemillas... ...que nos encontramos en el día a día... ...y hoy, aunque no sea estrictamente inicio de semana... ...pero como prácticamente lo es en este martes... ...vamos a comenzar el año también con nuestra amiga... ...nuestra naturópata y terapeuta y coach... ...Rocío Lagares, todo eso... En los próximos minutos. Antes, vamos a darle una vueltecita a los escaparates. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0,
0: 89.1 de su
10: Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible
2: Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep Del campo de Gibraltar Está frente al Hotel Alborán Con ofertas irresistibles Y el asesoramiento que necesitas Para terminar de enamorarte De sus nuevos modelos Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán Peugeot, Fiat, Jeep Lo que quieras, te espera
10: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de
13: ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4.
2: Campamento San Roque. ¿Esto es lo que te ahorras en Cash el Ahorro Familiar? Sí,
5: estuve en Cash el Ahorro Familiar de Campamento y de verdad que ahorras un montón. ¿Dónde? En Polígono Incosur de Campamento, Cash el Ahorro Familiar. Pero no te equivoques de sitio, tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash el Ahorro Familiar, siempre precios bajos.
0: Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
1: Y vamos a hablar los próximos minutos, como les decía, de astrofotografía, que alguna vez ya hemos comentado este tema en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Pero nos parece un tema apasionante, nos parece además... Un tema muy divertido que, y una actividad que puede hacer, pues lo demuestra nuestro próximo invitado, que puede hacer cualquier, cualquier persona desde su casa con un equipo que se puede apañar de forma fácil. Y Además es una magnífica actividad en familia. Otra cosa ya... ...es que con la práctica podamos llegar a la calidad de nuestro invitado... ...que es Jesús Arceiz, vecino de, 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 de nuestra comarca, del campo de Gibraltar... ...vecino concretamente de la zona de la Alcaidesa... ...y que ya ha recibido varios premios nacionales... ...precisamente por esas fotos espectaculares de constelaciones, de planetas en definitiva... ...de, de todo el cielo nocturno tan bello que podemos ver en diferentes sitios de nuestra comarca... Jesús Arcey, buenas tardes. Eh, buenas tardes,
14: pues nada, encantado de estar con vosotros.
1: Eh, Jesús, que la semana que viene, concretamente el martes que viene, eh, ya lanzas la segunda exposición de astrofotografía descubriendo el universo desde Alcaidesa.
14: Pues sí, efectivamente, lo, nos hemos lanzado de nuevo... 30, ¿no? con 30 imágenes y, y algunos vídeos más para, para vamos poner a disposición de, de la ciudadanía, de los estudiantes, pues un poquito de, del universo de, del que formamos
1: parte. Uh -huh. Porque esta, esta afición por la astronomía, esto, esto no se quita, ¿no, Jesús? Esto tiene que seguir a más, a más y a más y a seguir fotografiando sí, el, fotografiando
14: cielo, el ¿eh? cielo. Pues sí, la verdad es que con los años... ...intenta perfeccionar un poquito más, ¿no?... ...intenta mmm, captar la señal que años anteriores no has podido captar... ¿no? ...en la fotografía, más nebulosidad... ...intentar más colorido... ...y la verdad es que...
1: ...con los años... ...yo creo que, que, que... te vas picando un poco más... ...si cabe... Bueno Jesús... ...30 nuevas fotografías... ...coméntanos algún detalle... qué has captado... ...que qué va a impresionar... ...al visitante... ...o de esas 30 fotografías... ...cuál... ...que qué imagen en la que... ...podrías destacar...
14: Bueno... ...hay una por ejemplo... Eh... A mí me gustan muchísimo las nebulosas oscuras porque son muy difíciles de captar, necesitamos cielos oscuros. Y, y hay una, la, la, la nebulosa Cocoon, que va acompañada de, de una nebulosa oscura y la verdad es que esa esa fotografía me impacta muchísimo. Es una de las que más me gustan, pero bueno, la verdad es que el resto de, de las 29 también son impactante y muy bonita pero sobre todo me quedo con las nebulosas oscuras que son las más complicadas y las que la un poquito más misteriosas, podríamos decir uh
1: -huh. y yo me quedo con el detalle eh, jesús todas siguen eh, todas eh, siguen siendo captadas desde el patio de tu casa en alcaidesa todas siguen siendo eh, captadas desde allí desde casa como siempre
14: bueno algunas de ellas, como esta, por ejemplo, eh, no podemos captarla desde, desde aquí, desde Arquillesa, debido a la contaminación lumínica. Uh -huh. Pero una gran parte de ellas, yo creo que el 70% de las de la fotografías que expongo están todas hechas desde el jardín, uh
7: -huh.
14: eh, utilizando diferentes técnicas ¿no? eh, de, para evitar un poquito la contaminación lumínica. Pero sí es verdad que cuando queremos obtener más calidad la fotografía o un color, real de, del objeto que estábamos fotografiando, inevitablemente tenemos
1: que irnos a cielos más oscuros no, pero bueno, Aquí en la zona tenemos espacios naturales, muchísimos, donde te puedes alejar de esa contaminación lumínica de las ciudades, Vamos, que entiendo que no te hace falta una hora de coche para irte a ningún sitio y encontrar el, el, el espacio idóneo eh, Aquí en la zona tenemos mucha suerte de, de contar con varias ubicaciones perfectas para esto ¿no? Sí, sí, hombre,
14: contamos con el Parque de los Arcos Locales que que realmente es pues, un sitio idóneo, ¿no? En Jimena eh, hay un par de sitios también buenos. Eh, el, el embalse de, de de Benalú también es un sitio bastante bueno. En fin, hay varios sitios rebuscando, rebuscando. Bueno, incluso la costa de Tarifa, eh, cuando vienen cielos claros, pues es impresionante, ¿no? Porque tenemos delante el mar y es que no nos estorba nada de nada. Uh -huh. Lo único que tenemos que, que esperar es tener las condiciones... Eh, atmosféricas e idóneas.
1: Y como yo decía al inicio, ahora que todavía los, eh, los peques y los chavales están de vacaciones, la observación astronómica, ya aparte ya si le añades la pasión por la fotografía, pues ya rizamos el rizo, pero la, so la observación eh, astron astronómica es una opción magnífica para una actividad en familia, ¿no? que, que se puede compartir con todos los miembros de la casa.
14: Yo la recomiendo al 200% porque lo primero que estás haciendo algo con, con la familia que muchas veces no, no tenemos tiempo de, de encontrarnos y eso es algo fundamental. Lo segundo que estamos que estamos pasando la noche en el campo ¿no? y eso a los niños, ¿a qué, ¿a qué niño no le encanta eso? no?
7: Uh
14: -huh. y, y, y nada más que por el hecho de llevarte un telescopio muy normalito, unos prismáticos, tanto niños como padres... Vamos, los padres disfrutan también como niños, os lo puedo garantizar.
1: <risa> bueno, Jesús, ¿cómo se plantea este 2024? Después de un 2023 donde has vuelto a recibir reconocimientos nacionales, e internacionales por tus espectaculares fotografías, ¿cómo se te presenta este nuevo año?
14: Pues, mira, seguimos, seguimos haciendo fotografía, evidentemente, vamos a seguir haciéndola porque es una, es una afición que me apasiona, tengo la suerte de... ...de escribir un par de artículos al año... ...escribo solo un par de artículos porque no me da tiempo mucho más... ...para la revista Astronomía, que es una, una revista de todos conocida... ¿no? ...a nivel a nivel mundial, podríamos decir que es la mejor revista... ...en castellano, ¿no?, de astronomía... Eh, ...también estoy escribiendo y publicando la revista Otto de, de Gilartar... ...que también se tirada a nivel mundial, en fin... Ahí vamos, cada vez que tengo tiempo, pues intento pues, pues, hombre, hacer publicaciones, seguir mmm, aprendiendo, porque la verdad es que este, esta afición y el, el mundo de la astronomía es muy amplio. Divulgar, evidentemente, con los compañeros de la asociación. Eh, ahora aprovecharemos estos tres meses, pues para vendrán muchísimos centros de enseñanza de toda la comarca. ...en abril vamos a estar en Ronda en el Palacio de Santo Domingo... ...estaré también allí un mes pues poniendo mis imágenes... ...para mí pues estar en un sitio tan emblemático al lado del Tajo... ...pues algo que me, también me, me, me produce mucha satisfacción ¿no?... Y, ...y así iremos trabajando durante todo el año... ...entre este año y el que viene pues intentaremos dar a conocer la exposición... ...lo máximo posible dentro de, del ámbito en el que me puedo mover... ...porque realmente no me puedo olvidar que es una afición, no es mi uh, trabajo.
1: claro Y claro. evidentemente al día siguiente pues
14: tengo que levantarme y a
1: trabajar. Sí, <risa> sin duda que es que el jornal hay que ganarlo, evidentemente. Pues por eso mismo queríamos reflejar el bueno, toda la, la actividad que, que hace Jesús y, y esta actividad que, que me parece una auténtica maravilla por descubrir para mucha gente. Recuerden, si lo quieren descubrir, el próximo martes, el martes 9 en el, en el Museo Cruz de de la línea de la Concepción a partir de las 7 de la tarde. Esta segunda exposición de astrofotografía de Jesús Arfeiz Y les va a encantar. Unas fotografías absolutamente espectaculares. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada,
14: muchísimas gracias a vosotros. Igualmente os deseo un
2: feliz año a todos. Venga, nos vemos.
10: ¡Felices fiestas!
2: ¿Has visto lo que te ahorras en Cash el Ahorro Familiar? Sí, estuve
5: en Cash el Ahorro Familiar de Campamento y de verdad que ahorras un montón. ¿Dónde? En Polígono Incosur de Campamento. Cash el Ahorro Familiar. Pero no te equivoques de sitio, tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash el Ahorro Familiar. Siempre precios bajos.
0: Más de uno campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de su
1: bueno, y cuando estamos llegando a las 1 y 27 minutos de la tarde, pues les tenía una sorpresa preparada para este último tramo. Ahora después vamos a hablar con, con Rocío, que como digo, nos va a dar ese consejito para empezar la semana y el año. Pero bueno, si estábamos hablando del de premio Ateneo Cultural de este año, si hemos hablado hace unos minutos antes del informativo con el presidente, con Juan Emilio, había que hablar con la con la premiada. Además, en este caso lo teníamos, lo teníamos muy fácil. María Quiroz, buenas tardes.
13: Buenas tardes, buenas, buenas Buenas a todos, a ti especialmente,
1: corazón mío Feliz año Feliz año y felicidades por un premio Muy, muy merecido Y que nos ha hecho mucha ilusión A todos los que te queremos A todos los que te conocemos Y por supuesto también a, a tu casa A esta casa, Onda Cero Algeciras Imagínate la, la, la felicidad de Ese premio Ateneo Cultural Para ti, para María Quirós Por la promoción de la cultura Yo le he destacado hablando con Juan Emilio Siempre, siempre siempre le has dedicado un protagonismo muy especial en tus programas a la actividad cultural, a los protagonistas de la actividad cultural y a la cultura de tu tierra.
13: Muchísimas gracias, compañero Rafa, para mí es un privilegio y un honor, la verdad y, y cada uno tenemos que contribuir con nuestro ápice, nuestro granito de arena en potenciar, por ejemplo, eso, la cultura con letras grandes y, y mayúsculas porque en nuestra tierra hay tanta gente que hace cosas interesantes eh, que merecen que merecen mucho programa. Sin duda. No un trocito de un programa, ¿verdad? Uh -huh. Sin duda. y además como... que para mí eso es uh -huh. un honor y un privilegio, la verdad.
1: Bueno, ¿cómo te has enterado y cómo te has sentado? ¿Y, y, y qué te han dicho? Cuéntame.
13: Pues me he enterado por Juan Emilio, que me puso el mensajito me he quedado eh, maravilloso maravilloso y, y tú sabes de estas cosas que, que bueno que te nominan algún año te, tal pero pero bueno no, no piensas que te va vaya a recaer ese honor y, y muy esa la palabra es honrada y, y muy agradecida la verdad
1: sí, muy claro. agradecida
13: y me siento muy honrada.
1: Pues sin duda yo nosotros queríamos eso guardarte este este minutito para que tus oyentes tuvieran la, la suerte de volver a escucharte que pronto lo van a volver a hacer por supuesto y sobre todo para felicitarte en antena y felicitarte en directo por ya te digo este premio que a todos nos ha llegado nos ha llenado de de, de orgullo que a todos nos ha sentado extraordinariamente bien para este primer más de uno de, de onda cero Algeciras en este 2024 no haya mejor forma de empezarlo, y además también con la felicitación pues, de las diferentes autoridades, instituciones, asociaciones, etcétera, que ya te están llegando. María, Premio Ateneo Cultural 2024 de Algeciras. Enhorabuena, muchísimas gracias, y que pronto vuelvas a seguir promoviendo la cultura, como siempre lo has hecho. ¿eh?
13: Muchísimas gracias a, a, a ti y a, a todo el equipo, De verdad. Gracias, porque si una no está en el sitio... Como es Onda Cero Algeciras, pues tampoco, por mucho que te preocupes, ¿sabes? Eh, podrías mostrarlo, así que me siento muy honrada, de verdad. Muchísimas gracias y, y el premio es de todos, de toda nuestra casa, querido mío. Y, y feliz año y feliz año lleno de cosas bonitas y, y positivas para, para toda la comarca, para todo el mundo.
1: Que lo vamos a tener. Un beso muy grande, María.
13: ¡Mua! Besitos para todos.
1: Hasta luego.
13: Gracias.
10: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago.
13: Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4. Campamento San Roque. ¡Felices
10: fiestas!
1: Bueno, y aunque no sea exactamente lunes, pero estamos prácticamente a inicio de semana, estamos a inicio de año también, al menos a nivel laboral para la gran mayoría de, de, de personas, y por eso en este 2 de enero, que sea martes 2 de enero, pero con eso de que empezamos semana, ya empezamos la vuelta a la rutina para, para muchos en este inicio de año, pues vamos a hacerlo con un buen consejo, vamos a hacerlo con buenas energías y vamos a hacerlo con la positividad necesaria. ¿Y quién nos ayuda para todo esto? Pues ya se las presenté hace un par de semanitas. Nuestra coach y nuestra terapeuta personal Rocío Lagares. Rocío, buenas tardes. Muy buenas, Salva. Bueno, lo primero, felices fiestas, feliz año, lo mejor para este 2024, por supuesto, y a la hora de intentar ayudarnos a nosotros mismos para conseguir lo mejor en este 2024, ¿cómo empezaríamos el año y con qué reflexión empezaríamos esta semana y este año, Rocío?
15: Pues mira, Salva, con una frase muy, muy especial que hay que recordar, protege tu calma, quien vive en paz no busca guerras ni las acepta de otros.
1: Uh -huh. Quien busca paz no busca, quien desea la paz no busca guerras ni las acepta de otros, ¿no? Sí,
15: quien vive en paz no busca guerras ni las afecta de otros. Ajá. Hacemos un trabajo personal para decir, bueno, pues quiero vivir con calma, quiero vivir mejor, quiero proteger mis espacios, y sin embargo muchas veces nos dejamos llevar por los nervios de otros, por los estados de otros. Hay que proteger muy bien nuestros tiempos de calma.
1: Sí, porque se, bueno, se insiste mucho en decir, intenta mantener la calma, intentar, pero hay veces que eh, esa agitación de la calma no viene de dentro, sino viene desde un factor externo, que también hay que saber gestionar, ¿no?
15: Sí, bueno, nosotros somos seres sensoriales y perceptivos, entonces hay que tener mucho cuidado, Salva, dónde nos ponemos y con quién, porque al final no sabes cómo, dices, me he acabado nerviosa o nervioso con lo bien que yo estaba hoy, ¿no? Pues hay que saber muy bien dónde, dónde nos sentamos a tomar algo, dónde, qué, qué espacio tenemos, con quién, qué estados tienen otras personas, hay que aprender también a protegernos.
1: Uh -huh. sí, porque la atención es contagiosa, ¿no?
15: Mucho, <risa> mucho, mucho y rápida
1: <risa> Perfecto sí. Pues con esa frase y ese consejo nos quedamos, Rocío muchísimas gracias y muy buena semana, eh Un besito muy grande y feliz entrada de año pues lo dicho, con ese consejo nos quedamos Y además también con el acompañamiento musical De una de las nuevas estrellas de YouTube Algo que a lo largo de las próximas semanas Vamos a ir haciendo para cerrar también nuestro programa En este caso, un artista australiano Go Joe, y su Mrs. Hollywood Se lo está currando el solito Se lo ha currado con su música, con sus redes sociales Y ya tiene cientos de miles de seguidores Y la verdad es que la canción no está nada, nada mal Con este tema les dejo en espera ya de la información formación que trae fresquita, fresquita nuestro compañero Alberto Espinosa. Nosotros mañana, mañana volvemos a partir de las 12 y 20, como siempre, en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Hasta mañana
5: don't know what she does. The movies aren't enough. Cause they don't make it about us. I'm just dancing with luck. Or has she moved out of love? Maybe I'm being too much. She's always M-I-A way out in California. Why can't I say she's got a talent for it? Still wish she'd stay. Guess I'll be waiting for it. Standing in line for Mrs. Hollywood.
10: 89.1 FM
0: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero
4: Algeciras con Alberto Espinosa Muy buenas tardes señoras y señores tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 2 de enero del nuevo año 2024 un ejercicio que arranca en clave de sucesos y luctuoso, además, en la barriada de la Paz de San Roque, la Guardia Civil investiga a esta hora un incidente ocurrido en un domicilio donde ha sido localizado el cuerpo sin vida de un varón con evidentes signos de violencia. Todas las hipótesis están abiertas. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, como han escuchado con nuestro compañero Salvador Puerto, ha felicitado a nuestra compañera María Quirós, que ha sido galardonada con el premio Ateneo de la Cultura. Verde Mar se opone a la voladura de los fondos marinos del mar de San Isidro perdón, en Algeciras. El arrastre de latas va a tener su propio sello en noviembre del próximo año. Además, como ya nos informó Antonio Gil, AEPA y el Ayuntamiento trabajan para que la tradición algecireña del 5 de enero sea declarada Bien de Interés Turístico Andaluz. La Junta mejorará el camino de los americanos en Tesorillo y el de las arenillas en San Roque a cargo del Plan Itinere Rural. Una junta que también ha anunciado que va a aplicar deducciones fiscales a los habitantes de Tesorillo por el riesgo de despoblación de los municipios más pequeños. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde Como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero Ese tramo lo alcanzaremos con el deporte Sí, hoy hay competición Partidazo en el nuevo mirador Primera federación Aún la primera vuelta Aunque estemos en el nuevo año El recre, el decano del fútbol español Tras dos ascensos consecutivos Se estrena en primera ref En quinta posición El Algeciras de Lolo Escobar Le recibe encaramado a la sexta El que gane Se asegurará empezar el año en puestos de playoff de ascenso a segunda.
10: 171407 Centro Veterinario Albatros máxima calidad de vida el mayor tiempo posible
4: Pues arrancamos como les decíamos con esa noticia la investigación sigue abierta la zona de la barrieta de La Paz el domicilio en el que ha sido hallado el cuerpo sin vida de este hombre cuyos datos aún no han trascendido está rodeada por efectivos de la policía local y la guardia civil y una última información que hemos recibido aquí en Onda Cero de Fuentes Evidentemente Solventes es que eh, el cuerpo presenta dos impactos de bala. De momento, insistimos, todas las hipótesis están abiertas. Ya se ha procedido también al levantamiento del cadáver. Los hechos han ocurrido a primeras horas de la mañana. Algunos vecinos alertaron de disparos que habían escuchado, llamaron a una ambulancia y el conductor de la ambulancia al entrar en el domicilio en el que había sido requerido su servicio fue el que localizó el cadáver. Precisamente la Policía Nacional ha bloqueado páginas web que clonaban los portales de marca de ropa de reconocido prestigio. Alertan desde la Dirección General de la Policía que en estos días de consumo masivo debido a los Reyes Magos o la reciente Navidad, hay que ser muy, muy precavido con todas las direcciones de Internet. El, el subdelegado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Javier Rodríguez Rosen, ha destacado el impulso que se ha dado por parte del gobierno de Juanma Moreno a los proyectos que necesita el campo de Gibraltar y también habla de lo que supone la aprobación del presupuesto para 2024, Rosen
12: Ha logrado dar un impulso a esos proyectos que tanto necesitaba nuestra comarca. va de ejemplo la inauguración del nuevo edificio Casín en el Llano Amarillo, que ha supuesto una inversión de 4,5 millones de euros. El Centro de Formación punto Europa de Algeciras, con 1,5 millones de euros para seguir dando oportunidades a los desempleados. El nuevo CAE de Tarifa, con 100.000 euros. El proyecto de la playa de mi barrio en Algeciras, con más de un millón de euros para mejorar el entorno de la playa de La Concha. Ciudad Amable en la línea, unos 900.000 euros para hacer más accesible al peatón en todo el entorno de La Velada y de la Plaza de Toros.
4: Y como les eh, decíamos, obras que algunas ya han culminado, otras están eh, en diferentes eh, fases y con el presupuesto de 2024 aprobado.
12: En 2024 seguiremos impulsando nuestra tierra y nuestra de ellas solo unos presupuestos marcados por las partidas destinadas a pilares tan fundamentales como la seguridad, educación o las políticas sociales. Estas cuentas recogen grandes proyectos como la Ciudad de la Justicia de Algeciras, la nueva sede judicial de La Línea, el nuevo Centro de Salud de La Bajadilla en Algeciras, la reforma y ampliación del Centro de Salud de Poniente de La Línea y entre otras muchas actuaciones que son fundamentales. Tenemos un gobierno andaluz sensible con el campo de verdad. Este es el camino que vamos a seguir porque nuestro único objetivo es mejorar la vida de nuestros vecinos de los campos del
4: a petición de la autoridad portuaria de la de Algeciras, el Ministerio para la Transición Ecológica ha expuesto a consulta el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto denominado Mejora de Calado en el Ámbito del Mar de Isidro para garantizar la seguridad marítima en el puerto de Algeciras. Según Verdemar, esto va a suponer una voladura de los fondos marinos, algo a lo que se opone. Antonio Muñoz. En
5: 20 días presentemos alegaciones correspondientes. Nosotros creemos que, que bueno, que esto es un nuevo atropello a... ...a la bahía de Algeciras, creemos que, que... ...tal y como se está planteando el proyecto... ...parece ser, según la autoridad portuaria... ...que es para mejorar eh, el
4: tránsito marítimo" más del ámbito medioambiental, el Centro de Gestión del Medio Marino del Estrecho referencia en la recuperación de las tortugas BOBA, el programa de varamiento de mamíferos y tortugas, está operativo los 365 días del año, en este caso serán 366, en el que ha culminado, se han registrado 244 intervenciones el consejero Ramón Fernández Pacheco ha puesto en valor el trabajo de los profesionales y el valor que tienen las organizaciones e instituciones que colaboran desinteresados en el cuidado de la fauna marina que está amenazada. Y como les decíamos, en Algeciras todo se prepara ya para el arrastre de latas, en todos los municipios de la comarca también para las cabalgatas de Reyes y la mayoría han eh, imitado esa tradición algecireñas que va a tener su propio sello en el mes de noviembre gracias al trabajo del grupo filatélico y numismático de Algeciras que preside Carlos Jiménez y Juan Panés, su predecesor en el cargo y autor de esta propuesta que ha sido aceptada por el Ministerio de Fomento. Pilar Pintor, delegado de cultura.
6: Poniendo en valor eh, nuestra ciudad, nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestras tradiciones. También quiero recordar que son numerosas las ediciones de sellos que se han venido realizando, normalmente coincidiendo con algunas efemérides o, como en este caso, poniendo en valor una importante tradición como es el arrastre de latas.
4: Una cabalgata de reyes, una arrastre de latas que pondrá el epílogo a unas navidades que están siendo muy participativas y, afortunadamente, sin incidentes dignos de mención. Juan Franco ocho balance de la noche vieja en la línea.
16: Hemos encontrado con una afluencia de público muy importante, sobre todo a partir de la hora del almuerzo hasta... Por la noche prácticamente, en toda la zona centro y no ha habido pues prácticamente nada que destacar. Eh, pese a la afluencia, creo que el dispositivo de policía, eh, perfecta coordinación policía policial con Policía Nacional, ha funcionado a la perfección.
4: En San Roque ha quedado inaugurado, en concreto en la zona del Valle del Guadiaro, el Parque Barbésula, un espacio temático dedicado a la antigua Roma y que va a servir de referente para otros que se van a construir en la localidad. Belén Jiménez
6: el montaje y el, los movimientos de tierra de donde nos encontramos ahora mismo y hoy pues podemos ver la gran aceptación que ha tenido, una inversión bastante importante por parte de este equipo de gobierno, como ha dicho el alcalde, más de un millón cien mil euros, en el que, que, bueno, que al final vemos que pueden disfrutar todos los, no solamente todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio, sino que también de los municipios colindantes de la comarca.
4: 1 y 44, les contamos las noticias del campo de Gibraltar aquí en Onda Cero, tras un alto en el camino vamos con el deporte Vamos con el deporte, arranca el año y vuelve la primera federación, jornada 18 y el primer partido en el grupo 2 se disputará en el nuevo mirador. El Algeciras recibe al decano a las 9 de la noche, Intercity, Málaga y también a esa misma hora Real Murcia, club atlético de Madrid B. Un Algeciras que comparece tras el parón navideño con la sanción a Iván Turrillo de cuatro partidos. Tampoco estará Tomás eh, que tiene que cumplir ciclo por cinco amarillas, todo apunta a punto que Dani Merchan será titular Vuelve también Mario García y veremos si opta o no por jugar con 9. Parece que sí. Estefan Milosevic tiene todas las papeletas. Lolo Escobar. Un recreativo de Huelva que se ha ubicado en la quinta plaza tras dos ascensos consecutivos y que es un equipo muy difícil de batir. Pero Lolo Escobar también pone en valor el potencial del decano del fútbol español en la parte ofensiva. Viejos conocidos como Alberto Trapero y Antonio Domínguez que vuelven al Mirador.
16: Veremos cómo, cómo nos viene. En principio es un equipo que defiende muy bien. Ahí están los, los números y los datos que si le quitas las dos goleadas que se llevó con Ibiza y con... ...y con Castellón, que ahí son ocho goles... ...pues te vas a que ha encajado seis goles en 14 jornadas... ...es una auténtica locura... Eh, ...a nivel defensivo... ...pero quizás, ahora que lo he analizado en profundidad... ...lo que más me llama no... ...pues no, no es la parte de atrás, curiosamente... ...me llama mucho Domínguez, Alcalde, Calle Quintana... ...creo que tiene argumentos ofensivos... ...muy importantes... ...y, y creo que esos son los que están haciendo la diferencia... ...ahora mismo en, en el Recreativo de Huelva... ...no, no, no lo defensivo, que también... Como les decíamos Lolo Escobar dejó alguna pincelada aunque no se descarta
4: luego alguna sorpresa como volver con el falso 9 Mario García ya está a disposición del entrenador y como saben Estefan Milosevic debutó en la Rosaleda de hecho tuvo aquella ocasión para empatar en la última jugada del partido
16: Tenemos tres opciones eh, junto, junto con la opción de Sardi que ya son cuatro eh, Javi Cueto que, 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 bueno, que ha venido también muy bien la opción de, de Stefan y la opción de Mario. En principio, bueno, pues estamos, lo, lo hemos analizado muy, muy en profundidad y, y bueno, pues a ver si es un equipo todavía no he decidido si vamos a jugar con 9 o, con, o seguir con falso 9. Eh, en principio es un equipo que, que creo que, que si defiende como defiende y se siente tan cómodo bajo, pues, pues lo mismo, podemos meter un, un 9 este, este fin de semana porque creo que puede ser lo mejor para contrarrestar el, el plano defensivo del recreo. Un recre que comparece
4: en el nuevo mirador con una sola derrota de las últimas seis semanas con 29 puntos por 27 de los rojiblancos de ganar. Le superarían, se ubicarían en esa posición de privilegio que da derecho a soñar con el playoff, pero Lolo Escobar sigue con los pies en el suelo. Cierto es que si el Algeciras gana con 30 puntos todo se vería más cerca y aún no ha terminado la primera vuelta. Quedan dos jornadas, esta y la de dentro de dos fines de semana en Castellón.
16: La, la realidad es intentar llegar a los 45 cuanto antes y, y ojalá podamos sumar de tres, pero sobre todo porque ya te plantas en 30 puntos y lo ves muy cerca. Entonces creo que ese es el principal objetivo. No volvernos locos. Eh, uno no puede escoger y el presupuesto número 14 de la, de la competición, o sea aquí, venga, quintos y pensar en cosas cuartos son cosas muy muy difíciles que, que luchando contra equipos históricos, equipos con presupuestos muy superiores y creo que lo nuestro ahora mismo es conseguir los puntos de la permanencia para, para divertirnos, que creo que eso es el principal objetivo de, de la plantilla ya de hoy.
4: La enfermería se ha vaciado solo queda Rodrigo Sanz que ya se ha incorporado al Le grupo se ha marchado Iker a Morortu, veremos si hay llegadas o no y obviamente la baja de Iván durante cuatro partidos, además como decíamos de la de Tomás en la jornada de hoy. Iván supone mucho para este equipo, así lo admite los Escobar, quien también hacía alusión a lo ocurrido en la Rosaleda. El Málaga no ha facilitado las imágenes, el recurso no ha prosperado y de momento el capitán no volverá
16: hasta febrero. Es un mes sin un jugador que en liderazgo es top que es diferencial, que es un, nuestro capitán y que es una baja bastante difícil de, de, de suplir, pero como te he dicho siempre, otro aparecerá, otra oportunidad, el otro día sale Pimi y coge hace golf, bueno, pues otro saldrá y, y esperemos que preparados están para aprovechar la oportunidad que les venga.
4: Pues veremos qué ocurre. Como decíamos, cita importante y a muy buena hora para los niños que están de vacaciones. Siete de la tarde, el Algeciras se arranca este 2024 con mucha ilusión ante nada menos que el decano del fútbol español. La balona tras unos días de asueto vuelve al trabajo. Jugará el domingo ante el Atlético Antoniano en segunda ref grupo cuarto. Santijara, según ha confirmado la entidad blanquinegra, sufre una micro rotura en los aductores que le tendrá aproximadamente un mes apartado de los terrenos de juego. Y en Lepla la TAUDEA acabó el año con una dolorosa derrota ante Morón 73-74. Además, siguen los movimientos en el conjunto udeísta que eh, va a reforzarse en estas próximas semanas. Llegamos hacia las 2 menos 10. Noticias de Andalucía aquí en la Sintonía de Onda Cero.